0: Para o Senhor Jesus, meus irmãos, Amém. tirar esse equipamento aqui. Que equipamento, né? Você está feliz? Amém. Está bem? Amém. Que bom. Obrigado, pastor, pelo convite. Para mim é um privilégio poder estar trazendo a palavra nessa noite. Uma noite importante, uma noite é, de responsabilidade. Né? Estar está trazendo a palavra aqui para os irmãos. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Deus da glória, Aleluia. Deus da glória, Deus da glória, Evangelho de João. O discípulo amado Capítulo 21 Meus irmãos, antes de a gente ler Esses dias eu tava, queria compartilhar com vocês Esses dias eu estava pensando né? Como é que nos tempos antigos As pessoas se comunicavam né? Porque há quem diga que a Bíblia é ultrapassada né? Que a Bíblia é só um livro Mas eu fico pensando assim, Como é que no passado os antigos se comunicavam né? Quem sabe aí, até estejam pessoas entre nós que se comunicavam por cartas, né? Deixa eu pensar que nós estamos com a carta de Deus nas nossas mãos. Pode pensar nisso? Nossa, isso, esses dias eu estava lendo assim, de repente, eu fiquei olhando assim, cara, eu estou com a carta de Deus nas minhas mãos. Eu fiquei assim, meu Deus, é a palavra de Deus nas minhas mãos. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 21, disse assim, depois dessas coisas mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e mostrou-se do seguinte modo estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo e Natanael de Canã de Gal da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar disseram-lhe eles, nós também vamos contigo e eles saíram imediatamente, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes, Jesus, filhos, tem de algum alimento? Eles responderam não. E ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco e acharei. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro viu que era o Senhor, singiu-se com a sua capa de pescador, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de duzentos côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disseram-lhes Jesus Trazei dos peixes que agora apanhastes Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra Cheia de 153 grandes peixes E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede Disse-lhe Jesus, vinde e jantai E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe Quem és tu, sabendo que era o Senhor Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E ele disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Então Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, gostas de mim? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez, gostas de mim? E ele disse-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe, segue-me. Amém? Pode-se assentar, meu irmão. Foi uma leitura longa nesta noite. Pai, nós te agradecemos por estar aqui nessa noite diante da tua presença obrigado meu Senhor pela tua palavra Senhor prepara o nosso coração não permita que o maligno arrebate as tuas palavras do nosso coração mas que o nosso coração possa ser como uma boa terra onde a tua palavra entra, penetra e permanece para sempre amém meus irmãos, nós estamos no último capítulo do evangelho de João o discípulo Amado, né? Muitas vezes João escreve uh, o seu Evangelho e ele relata, em alguns momentos, o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. O discípulo que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. O Evangelho de João trata, no último capítulo, um dos momentos mais emocionantes e comoventes das Escrituras Sagradas principalmente do Novo Testamento. O Evangelho de João narra a restauração de Pedro. Pedro necessitava de uma restauração. Pedro necessitava de um reencontro. Porque todos nós sabemos que Pedro negou Jesus três vezes na noite em que ele foi traído. Jesus, é, Jesus olhou fixamente aos olhos de Pedro na noite em que ele estava no sinédrio e Pedro, então, percebe que ele havia negado o Senhor três vezes, assim como o Senhor tinha dito após a ceia. Então, Pedro necessitava de um reencontro, Pedro necessitava de restauração, porque Pedro precisava se consertar com Jesus, Pedro precisava de um realinhamento, porque ele estava voltando de novo para o mar, e Pedro precisava de restauração os evangelhos vão mostrar a trajetória desse homem chamado Pedro nós vamos ver que ele teve grandes feitos ao lado de Jesus mas a Bíblia não, não tem o intuito de querer venerar Pedro, até mesmo porque a Bíblia mostra os grandes deslizes desse homem a Bíblia mostra os momentos em que Pedro naufragou quando andava sobre as águas, por exemplo a Bíblia não hesita em mostrar as falhas desse homem mas também mostra os seus acertos Pedro era extremamente inconstante Pedro era emotivo qualquer coisinha tirava ele do sério quando ele é, os, os soldados pegam Jesus, ele tira a espada do bolso e taca na, na orelha de Malco e tira um pedaço da orelha de Malcom Pedro era um cara impulsivo afinal de contas quem é Pedro? Certa vez estava ouvindo uma mensagem biográfica do Reverendo Hernandes Dias Lopes sobre a vida de Pedro. Ele vai dizer o seguinte: Pedro é o retrato da humanidade. Pedro mora debaixo da minha pele e da sua pele. O coração de Pedro bate aqui dentro de nós. O sangue de Pedro corre em minha e nas tuas leis. Sim. Sim eu e você somos esse Pedro que uma hora estamos lá em cima mas tem horas que também estamos lá embaixo e precisamos de Jesus para nos erguer irmão. por isso que nessa noite eu gostaria de percorrer a vida desse homem desde o seu chamado até a sua queda e posteriormente a sua restauração amém? primeira coisa como é que foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro? É? Foi mais ou menos assim. João Batista estava pregando no deserto, cumprindo a profecia daquele que clamava no deserto, a profecia de Isaías. E João Batista fazia muitos discípulos. E entre os discípulos de João Batista estava André, que era irmão de Pedro. E certo momento, João Batista aponta para Jesus e diz assim... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Aí a Bíblia vai dizer que Jesus passa pela segunda vez na frente de João Batista João Batista aponta o dedo para Jesus e fala para os seus discípulos Olha, eis o Cordeiro de Deus E aí André e os discípulos, alguns que estavam com João Batista Deixam João Batista e vão atrás de Jesus e João Batista não tinha inveja nenhuma porque ele só estava antecedendo ele estava ali porque a missão dele era preparar o caminho para Jesus, João Batista não teve inveja, Jesus Batista não teve, não teve com o que se preocupar ele estava ali justamente para isso, para ser o preparador do caminho aí os discípulos vão atrás de Jesus e perguntam para ele assim, mestre, onde tu moras? aí Jesus olha para eles assim com, talvez com um sorriso, vem, vem e aí André vai até Pedro, que era Simão, e diz assim, nós achamos o Cristo, nós achamos o Messias, aquele é quem as profecias falam, aquele a quem Moisés falava, aquele é quem os grandes homens falaram, nós achamos ele, e aí André pega Pedro e vai até Jesus. E aqui está o um primeiro aspecto do chamado de Deus na vida de qualquer um. Jesus, quando nós temos um encontro com Ele, Ele nos dá um nome. E quando Pedro se encontra com Jesus, Jesus olha para ele assim e diz assim, Tu és Simão, filho de Jonas, mas Tu serás Pedro. Tu serás Pedro. E muitas vezes pessoas vêm até Jesus com vários nomes no seu, consciente talvez, não o um nome... Né, como é que eu posso dizer mas um nome assim que todos os chamam mas um, vários nomes no seu inconsciente que carregaram ao longo da sua vida o nome por exemplo não vai dar nada nasceu para perder nasceu para morrer nasceu para não dar certo é um perdedor é um burro quantos já ouviram isso dos pais né? seu burro né? meu Deus e muitos vêm assim, né, para Jesus. Com vários nomes assim na cabeça. Aí Jesus fala assim, tu não é burro. Tu és Petrus. Tu não vai nadar nada, não, não. Tu és Petrus. Tu não é um caso perdido. Tu és Petrus. Jesus dá um nome. Quando nós já chegamos a ele revela coisas a nós que nós não conhecemos a respeito de nós mesmos. Jesus revela a sua identidade. Quem você é? Jesus revela. Mas existe uma, coisa, uma segunda coisa que Jesus revela quando Ele nos chama. E nós podemos ver isso no chamado de Pedro também. Jesus revela propósito. A Bíblia vai dizer que Pedro estava com os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios Pedro era empreendedor de pesca Pedro era empresário de pesca era casado estava com uma sogra enferma morava é, é, natural de Bethsaida e era empresário de pesca e ele estava ali próximo de Genezaré onde Jesus estava pregando para algumas multidões e a Bíblia vai dizer que a multidão apertava tanto Jesus a ponto de Jesus já não conseguir mais ficar na praia Aí Jesus ele olha e vê que tinha dois barcos e alguns pescadores limpando as redes porque eles tinham ficado a noite toda pescando e não tinham pego nada. Aí Jesus entra propositalmente no barco de Pedro. Jesus ele olha e entra no barco de Pedro. Tinha dois, mas Jesus entra no barco de Pedro. Senta e começa a ensinar a multidão. E quando ele termina, ele olha para Pedro e fala assim, Pedro leva esse barco para o profundo prepara as redes e lança para um grande arrastão aí Pedro olha para ele ô oh, mestre, senhor, nós já pescamos a noite toda não pegamos nada em outras palavras Pedro está querendo dizer para Jesus assim olha, disso aqui eu entendo eu eu sou, eu sou pescador, eu sou empresário de pesca eu sei que não vou pegar nada todos sabem que a noite é o momento ideal para se pegar peixe nós passamos a noite toda em claro e não pegamos nada mas sobre as tuas palavras eu lançarei as redes. e todos, talvez imaginem uma vez eu, eu tava pescando com meu sogro e eu fiquei extremamente frustrado porque foi a primeira vez que eu pesquei em alto mar e eu fui assim eu, vou, eu sou um pescador nato, né, porque eu pesca em Lagoia não tem né Aí, eu cheguei lá, cheguei lá a gente foi pro alto mar meus irmãos não peguei nada sabe que não é nenhum peixinho assim ó? eu vi às vezes meu sogro pegando os peixinhos assim nem isso eu não conseguia pegar aquilo me deu tanta frustração porque eu tava ali né, por, por diversão né? agora imagina você depender daquilo pro seu salário já pensou? se depender daquilo para pagar suas contas nós sabemos que naquela época eles eram dominados pelo Império Romano o Império Romano mandava coletores de impostos para cobrar os impostos e alguns coletores cobravam mais do que deviam roubavam das pessoas tu imagina a preocupação de Pedro ter ficado a noite toda pescando não pegou nada tem uma esposa em casa tem uma sogra doente e não pega nada imagina a alegria desse homem quando ele lança as redes, ele começa a ver as redes se enchendo de peixes, e era tantos peixes que quando come, começou a puxar o barco para o fundo, teve que vir outros barcos para ajudar, a Bíblia diz que Pedro fica tão impressionado com aquilo, ele fica tão comovido com aquilo, que ele vai diante de Jesus, dobra os seus joelhos, se prostra e fala, Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador, ele reconhece que ele estava diante de um homem que não era um homem comum ele reconhece que ele estava diante do um homem que faz milagres, ele reconhece que ele está diante de um homem que pelas palavras dele acontece mas aí Jesus olha para Pedro e fala sim não temas a partir de hoje eu farei de ti pescador de homens Jesus quando ele nos chama ele nos dá um propósito ele não só nos tira de um lugar ele nos dá um novo lugar um lugar na sua presença um lugar nos seus propósitos um lugar nos seus caminhos um lugar no seu chamado glórias a Deus Jesus é maravilhoso né e aí Jesus ele convoca Pedro entre os doze, porque Pedro estava seguindo Jesus agora como discípulo e aí Jesus convoca Pedro para fazer parte dos doze apóstolos uma das coisas que mais me impressiona em Jesus é que mesmo ele sendo Deus, 100% Deus ele se humilhou de tal maneira ele não quis ser igual a Deus Paulo vai dizer isso aos filipenses mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas se humilhou tomando forma de servo a semelhança de homens e foi exatamente isso que Jesus fez, Jesus tomou a semelhança dos homens, Jesus tinha sede, Jesus tinha fome Jesus se cansava, Jesus precisava de pessoas do seu lado Jesus precisava de ajuda e foi por precisar de ajuda, Jesus estava ficando muito famoso, e tinha muitas pessoas que vinham a ele e não dava conta, por causa das suas limitações humanas, de suprir a necessidade do povo. Então ele convoca doze homens para serem seus apóstolos. Aí de discípulo, que é aluno, eles se tornam apóstolos, que significa enviados. Aí Jesus envia eles para irem às aldeias de Israel e pregar o evangelho. E a Bíblia diz que Jesus dá a eles poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar até mortos. Pedro esteve entre os dois. Pedro recebeu poder. Pedro testemunhou milagres. Pedro pregou o Evangelho para as ovelhas perdidas de Israel. A Bíblia vai dizer que em um dos momentos Jesus... Se entristece, Jesus passa por os momentos mais tristes da sua trajetória Quando Herodes o Tetrarca Manda assassinar João Batista Que era aquele que havia apontado para Jesus E disse assim, esse é o poder de Deus E por que Jesus se entristece? Não somente porque era um homem de Deus Mas porque João Batista era primo de Jesus e a Bíblia diz que quando Jesus ficou sabendo disso ele toma os seus discípulos, os seus apóstolos e tenta ir para um lugar deserto para ficar sozinho com os seus apóstolos muito provavelmente porque Jesus estava arrasado com a notícia mas a Bíblia vai dizer que uma multidão fica sabendo que Jesus vai para um lugar deserto e vai atrás dele e Jesus mesmo nos momentos de luto Jesus mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, ele olha para aquela multidão ele sente compaixão na multidão Jesus não deixa a sua dor tomar o lugar das pessoas no seu coração? Então Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, tomar conta daquelas pessoas. E os discípulos os apóstolos começam a dizer para Jesus assim, Senhor, despede a multidão porque já é tarde. Manda eles voltar para as aldeias para eles comprar as coisas para que eles tenham o que comer. Aí Jesus olha para os seus apóstolos, os seus apóstolos e diz assim, não, a eles o que comer. Aí os apóstolos dizem assim, Senhor, nós não temos... Se não cinco pães e dois peixes, então não um fazer para alimentar uma multidão dessa? Aí Jesus pede para eles trazer os pães e os peixes. Jesus multiplica os pães e os peixes. Jesus entrega na mão dos seus apóstolos os pães e os peixes e alimenta uma grande multidão. Aí Jesus ele despede os seus apóstolos assim, ó, vão vocês no barco, atravessem e eu me encontro com vocês lá do outro lado. Aí Jesus termina de despedir a multidão e vai sozinho para o monte orar Jesus precisava de um momento, só as sós Como todos nós precisamos Aí os discípulos, enquanto Jesus estava no monte orando sozinho Os discípulos estavam enfrentando ventos contrários no mar E a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite Jesus aparece andando sobre as águas e os apóstolos gritaram de medo... Meu Deus, é um fantasma! <risos> Aí Jesus falou assim... Não, não fiquem com medo não... Sou eu que estou aqui... Eu quero que você adivinhe... Quem que foi o apóstolo que tomou a palavra? Pedro! E Pedro disse assim... Senhor, se és tu mesmo... Ordena que eu vá até ti... E Jesus fala: Vem Pedro! Aí Pedro começa a andar sobre as águas... E chega o um momento que Pedro desfoca um pouquinho de Jesus olha para os mar revolto imagina você imagina você no mar revolto no meio do oceano, do nada e, uma, e grandes ondas e ventos contrários te cercando aí a Bíblia diz que Pedro começa a afundar porque teve medo Talvez vez eu vi acho que foi o pastor Teófilo Hayashi, disse assim que o medo é a fé no diabo é mesmo, porque quando você tem medo a sua fé é anulada e aí Pedro começou a afundar a ponto de ele clamar a Jesus, Senhor salva-me aí Jesus vai até ele levanta ele das águas e diz, ó oh, homem de pequena fé por que duvidaste? e aí Jesus entrou com Pedro novamente no barco e o mar cessou em outro momento, Jesus leva Pedro, Tiago e João para casa de um dos governantes da sinagoga. Quando Jesus tinha atravessado a, o, o mar que dividia é, Gadara, ele tinha lá ido curar um homem, o um famoso Gadareno, o um demoniado de Gadareno. Jesus atravessa para o outro lado, porque aquele povo expulsou Jesus literalmente lá porque Jesus deu um pouquinho de prejuízo nas manadas de porcos deles <risos> aí Jesus vai para o outro lado, sai de Gadara e vai para o outro lado e quando Jesus chega, quem vem diante de Jesus? vem Jairo, governante da sinagoga clamar a Jesus, Senhor, a minha filhinha está enferma mas se tu for lá e tocar nela, ela vai ser curada, ela vai se salvar aí Jesus vai com ele no meio do caminho aparece uma mulher com um fluxo de sangue, toca nas vestes de Jesus e só por ela ter tocado nas vestes de Jesus ela foi curada. Jesus sentiu que saiu virtude dele, olha para os lados assim: quem me tocou? Aí Pedro olhou para Jesus assim: Senhor, olha essa grande multidão e entra e pergunta: quem te tocou? Aí Jesus assim: Alguém me tocou diferente, porque eu senti virtude saindo de mim. Bem aventurada ela foi, porque naquele dia ela foi curada da sua enfermidade que já, já, já era cometida há 12 anos. Ela já tinha gastado todos os seus recursos com médicos para ser curada, e num dia, num toque, ela foi curada.
1: Aí Jesus chega na casa de Jairo e aquela multidão fala para Jairo assim: Olha, diz,
0: não, não incomodes o mestre, porque a tua filha já morreu, já era, acabou. Aí Jesus olha e diz assim, ela não morreu, ela só dorme. Aí aquelas pessoas começaram a ridicularizar Jesus, começaram a rir de Jesus e zombar de Jesus. Aí Jesus manda aquelas pessoas embora e só fica quem? Pedro, Tiago e João. E aí Jesus chama os discípulos, os três, mais os pais da menina. Naquele dia Jesus olha para aquela menina e fala, Thalita Kumbu. E ela se levanta e ela é ressuscitada e Pedro re testemunhou Jesus ressuscitando a vida de uma menina de 12 anos após isso Jesus levou seus discípulos para uma região gentílica na região gentílica que era a cesareia de Filipo, e Jesus resolve fazer uma espécie de enquete com seus discípulos ele olha para os seus discípulos e fala assim quem dizem os homens que eu sou? quem foi, adivinha, quem foi a pessoa que toma a palavra? Pedro e ele olha assim e diz assim, Senhor tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e talvez Pedro falou isso e pensa assim, eu sei a resposta, viu? Eu sei a resposta. Jesus na verdade fez duas perguntas, né? Quem diz os homens que eu sou? Alguns discípulos responderam, alguns dizem que tu é, tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. Aí Jesus faz a segunda pergunta, agora para os seus discípulos. Mas vocês, vocês aí, quem diz que eu sou? Aí Pedro respondeu. Né? Aí Pedro talvez, né, eu acertei, eu sei a resposta, vocês não souberam. Jesus era um pouco, é, Pedro era um pouquinho orgulhoso, nós podemos ver isso em algumas passagens. Aí Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Jonas porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Jesus já começa a, a falar para Pedro assim, oh, Pedro, não acha que tu sabe disso porque tu é melhor que os outros, não. Foi meu pai que te revelou isso. Aleluia! Não foi a tua inteligência não Pedro é Não foi homem, não foi carne nem sangue Foi porque o meu pai te revelou verdade, Mas eu digo Que tu és Petrus Tu és pedra E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja Alguns confundem aqui Achando que Jesus estava falando que ele edificaria a igreja Sobre Pedro Mas não, Jesus não estava dizendo isso porque Jesus ele, ele usa um pronome pessoal A mesma coisa isso aqui ó. Se eu estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos Eu falo esta Bíblia Mas se eu coloco a Bíblia aqui longe de mim Me afasto um pouco, eu digo essa Bíblia E Jesus ele falou assim Eu digo que tu és Pedro Mas sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Aleluia Jesus estava falando dele E ainda bem que Jesus estava falando dele Porque se a igreja fosse edificada sob Pedro Meu Deus <risos> Era um homem instável Falho como eu e você Isso é, é tanta prova Que dois versículos Depois disso, depois de, de Pedro ter feito A maior confissão dos séculos Dos séculos Pedro comete uma grande gafe Pedro Chama Jesus à parte porque Jesus começou a falar para os discípulos assim, olha, eu terei que padecer nas mãos dos, dos religiosos, das autoridades religiosas terei que morrer e no terceiro dia ressuscitar aí Pedro chama Jesus para o lado assim para um cantinho, ó Senhor, tenha compaixão de ti não fala isso de ti mesmo tu não vai morrer, não, 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 não fala isso aí Jesus olha para os discípulos, olha para Pedro e fala assim arreda-te Satanás porque tu não conhece as coisas que são de Deus Jesus não estava chamando Pedro de Satanás tá? Jesus também não estava dizendo que Pedro estava endemoniado Jesus não estava falando isso Jesus estava mostrando que as palavras de Pedro não vinham dele Mas vinha de influência maligna Era aquele mesmo Satanás que estava lá no deserto Querendo fazer Jesus desistir da cruz E aqui vem de novo Satanás Agora usando Pedro Influenciando Pedro a fazer Jesus desistir da cruz e muitos cristãos acham que Jesus não tinha que ter morrido na cruz, que foi culpa dos homens, que os homens que prenderam Jesus levaram Jesus para a cruz, não, Jesus sabia que a sua missão era ser crucificado na cruz para que eu e você fôssemos perdoados, para que eu e você tivéssemos vida eterna.
1: Jesus sabia
0: que se Ele não fosse para a cruz Eu e você Jamais teríamos novamente Conexão com Deus Jesus sabia que se Ele não padecesse na cruz Eu e você jamais estaríamos aqui A igreja não poderia ter se edificada sobre Ele Jesus precisava passar Pela agonia da cruz do Calvário E o diabo queria fazer Jesus desistir da cruz e aí usou Pedro, que tinha acabado de fazer a confissão. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Está vendo por que a igreja não pode ser edificada sobre Pedro? Por mais que Pedro foi um grande homem, a gente sabe disso. Mas a rocha, a rocha inabalável, foi e sempre será Cristo. Sempre será Cristo. Os seus pais não, não são Cristo a sua esposa não é Cristo o seu marido não é Cristo o seu filho não é a rocha experimenta colocar a sua vida sobre o seu filho para ver se você não vai afundar porque um dia o seu filho pode partir um dia o seu filho pode te magoar experimenta colocar Cristo como o seu marido, experimenta colocar Cristo como a sua esposa, experimenta colocar Cristo como o seu dinheiro, experimenta colocar Cristo como o seu trabalho... É uma areia movediça, você vai afundar. Mas experimenta colocar sua vida sobre a rocha. Vai vir vento, vai. Vai vir tempestade, vai. Vai vir fornalha, vai. Mas você estará com o quarto homem na fornalha. Você estará sobre a rocha inabalável. E você não vai cair. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Aleluias A Bíblia diz Que logo depois disso Seis dias mais ou menos depois disso Jesus leva Pedro Tiago e João para o monte E naquele monte Jesus É transformado em glória A face dele é como o sol As suas roupas é como a luz É como É tão branca como a neve e naquele momento aparecem Moisés e Elias. E aí Pedro e os três discípulos dormiram. Aí Pedro acorda e os discípulos ficam com medo. E Pedro fala assim, Senhor é bom nós estarmos aqui. Permita que façamos três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O único evangelista que diz que Pedro não sabia o que estava falando era Lucas. Pedro não sabia o que ele estava dizendo. Pedro estava cometendo um grande deslize ele estava comparando Jesus com Moisés e Elias Jesus não é como Moisés e Elias Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo, Moisés não é o Cristo Elias não é o Cristo os profetas não foram o Cristo Davi não foi o Cristo, eles foram sombras de Cristo, eles foram simbologias de Cristo, mas eles estavam diante de Cristo ali e não percebiam isso aí teve que Deus falar dos altos ele diz que Deus manda sua voz entre as a, a nuvem que cobria eles e fala este é o meu filho amado em quem eu me compraso a ele ouvi. a ele ouve Pedro também teve seus pés lavados na última ceia Jesus se aproxima dele e ele olha para Jesus e fala assim, tu lavarás os pés a mim Senhor? não, 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 não. tu não vai lavar meus pés eu não vou permitir que tu se humilhe desse jeito aí Jesus olha para Pedro e fala assim Pedro, se eu não te lavar os pés tu não tem parte comigo aí Jesus, aí Pedro como a gente falou que ele é meio emotivo, meio né, aquele cara assim que gosta de botar emoção, ele fala assim Senhor, então não lava só os pés, lava minha cabeça lava, lava minhas mesmo, me lava inteiro Jesus aí Jesus fala assim não Pedro, não tá entendendo Pedro não tá entendendo, tu já tá limpo vocês já estão limpos só precisa lavar os pés. E por que Jesus falou que só precisava lavar os pés? Não porque Jesus queria purificar eles. Jesus queria ensinar um outro princípio. Para ser obedecido um precisa servir. Precisa amar. Não pode querer ser maior que o outro. Tem que aprender a se dobrar e lavar os pés. Aí acontece a ceia, Jesus divulga o traidor, que há entre eles um traidor. Eles ainda não tinham entendido que era Judas e aí, Pedro diz, faz uma, uma grande declaração. Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus chama os discípulos, eles vão para uma região que fica próximo do rio Cedron, do, do, do ribeiro de Cedron, próximo a, a, ao jardim do Jardim E Jesus fala assim, Pedro, o diabo... Te pediu para mim, porque ele quer te peneirar como tribo. Mas eu olhei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, vai e fortalece os teus irmãos. Aí Pedro olha para Jesus: Senhor, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até o fim, mesmo que todos te deixem eu, jamais. Aí Jesus separa alguns discípulos: Pedro de novo, Tiago e João e eles vão para o jardim do Semana e Jesus se aparta um pouco deles para orar e Jesus pede para eles eu eu, vigiem comigo porque eu estou angustiado até a morte e o Semana era um lugar que ali havia uma espécie de uma, uma grande prensa de, 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 é, de azeite né? espremia esmagava a azeitona para extrair o azeite e naquela noite Jesus estava sendo espremido no jardim do Getsemane Jesus estava tão angustiado, tão agonizado porque ele sabia do que iria acontecer com ele que naquela noite Jesus, Deus esmaga Jesus no jet como se fosse uma prensa espremendo o azeite que é colocado sobre mim, a minha tua ferida então, Deus esmaga Jesus naquela noite Jesus fala assim, pai, se possível, faça de mim esse cálice o evangelho de Lucas diz que Jesus chegava a ponto de sua sangue de tão nervoso e tão aflito que ele estava Não sei se você já passou Por uma grande aflição na sua vida Mas Jesus estava tão aflito Que ele chegou a sua sangue a medicina já comprovou que isso é possível Quando nós estamos expostos a uma, 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 um grande momento de aflição A medicina comprovou que isso é possível Aí quando Jesus volta Ele encontra os discípulos dormindo Ele se dirige a Pedro Pedro, não pudesse viajar comigo nem uma hora aí Jesus volta de novo para orar pela segunda vez repete as mesmas palavras volta, os discípulos estão dormindo ele volta pela terceira vez, ora ao pai repete as mesmas palavras, se possível faça de mim esse cálice e ele entende que não, não ia ser assim que ele teria que beber o cálice ele volta e os discípulos estão dormindo e ele fala assim, chegou a hora levante-se o filho do homem será entregue na mão dos pecadores é naquele momento a Bíblia diz que chegam os soldados, chega Judas, aquele que traia Jesus, deu um beijo em Jesus, os soldados tentaram agarrar Jesus e Pedro salta com uma espada e ataca a orelha de um dos servos do, do sumo sacerdote que era mal. Jesus pede para Pedro guardar a espada porque se, se Jesus quisesse alguém que defendesse ele, ele ordenaria os anjos viés. viriam aí Jesus vai lá, cura a orelha de mal. E Jesus é levado. E os discípulos vão embora. Ele diz que João vai atrás de Jesus e Pedro vai, só que Pedro vai nas escondidas. Pedro vai, para ninguém tentar reconhecer ele. Aí quando Pedro chega no, no pátio do sumo sacerdote, João era conhecido do sumo sacerdote, então deixaram Pedro entrar também. Pedro se aproxima de uma fogueira. E preste atenção nessa fogueira, porque ela é muito importante. Essa fogueira é importante. Pedro se aproxima de uma fogueira e começa a se aquecer, porque naquela noite fazia frio, a diz. Aí vem uma das servas, o sumo sacerdote, e diz assim, eu te, eu te conheço, tu és um deles. Tu és um de, de Jesus, tu és um dos seguidores dele. Aí Jesus, é, Pedro fala assim, eu não conheço esse homem. Aí passa um tempo, vem outra pessoa e diz assim Tu és ele, a tua fala te denuncia Tu é como um galileu E dessa vez, a segunda vez Pedro jura, eu juro que eu não conheço Esse homem Aí pela terceira vez eles interrogam Pedro e Pedro pragueja A Bíblia fala que Pedro pragueja Eu não conheço esse homem Nesse momento A Bíblia diz que o galo Canta na mente de Pedro a consciência de Pedro dispara e no mesmo momento que a consciência de Pedro dispara, ele olha para Jesus. Jesus olha para ele. O olhar dos dois se fixam. E a Bíblia diz que Pedro lembrou das palavras de Jesus. Naquela noite, Pedro saiu chorando amargamente, diz Evangelista Lucas, amargamente, porque Pedro lhe reconheceu. Pedro viu que aquilo que ele achava dele mesmo não era verdade. Pedro caiu na real que ele era frágil, que ele era fraco. Ele se lembra que ele havia prometido contigo, eu vou até a morte. Mas naquele momento, a covardia bateu o coração de Pedro e fez ele ir embora. O Pedro que foi chamado durante a sua pesca falida não estava lá quando Jesus foi apanhado pelos romanos. o Pedro que andou sobre as águas não estava lá quando a multidão disse crucificam, o Pedro que fez a maior confissão de fé de todos os tempos, não estava lá quando Jesus foi levantado no madeiro… Pedro que estava com Jesus no monte da transfiguração, viu Jesus em glória, não estava lá quando viu o um Filho de Deus entregando a sua vida por nós. Pedro não estava lá, mas a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, o Espírito de Deus desceu, o Espírito de Deus desceu e levantou o nosso amado da morte o Espírito de vida desceu, e levantou o nosso amado da morte, agora o sepulcro está vazio, se você quiser ir até Israel, eu nunca fui, mas o meu maior desejo é ir, você vai visitar o sepulcro de Jesus, ele vai estar vazio, aí Maria vê o sepulcro vazio, e vai até Pedro, e ela disse assim, Senhor, Uh, melhor dizendo, Pedro Roubaram o corpo do Senhor Ele não está lá Aí Pedro e João vão correndo até o sepulcro E vê o sepulcro vazio E logo depois disso A Bíblia diz que Jesus aparece aos discípulos Eles estavam trancados Num, numa, num, num lugar, num estabelecimento Porque estavam com medo dos judeus E Jesus aparece entre eles E aí Jesus aparece duas vezes a segunda vez para mostrar para Tomé que ele realmente havia ressuscitado. E aí vem o capítulo 21, que nós lemos aqui nessa noite, a restauração de Pedro. Você sabia que Pedro já tinha esse encontrado com Jesus? Pedro sabia que Jesus estava... já tinha ressuscitado. Mas Pedro, por mais que ele cria que Jesus tinha ressuscitado, Pedro não cria mais que ele era digno de ser chamado apóstolo Aleluia. Pedro não se achava mais digno de ser chamado pescador de homens sabe o que ele disse? eu vou pescar porque eu não sou mais digno de ser chamado pescador de homens eu vou voltar para minha antiga vida eu vou voltar lá para os mares eu vou voltar lá para minha antiga profissão eu vou pescar só que Pedro não sabia que naquele dia ele teria um reencontro com Jesus. Sabe uma das coisas, irmãos, que, que eu vejo que o diabo mais faz com a gente? E quando a gente erra e a gente falha, ele vai tentar fazer você acreditar que a tua falha e teu erro, foi tão grande, mas tão grande, que Deus não pode te perdoar. Ele faz você pensar que Deus está tão irado com você que nem o sangue do filho dele na cruz pode te perdoar. É isso que o diabo faz? O diabo coloca tanta culpa em você e você se sente tão sujo, mas tão sujo que nem coragem de orar você não tem. Pedro não, não tinha mais coragem de ir ao encontro de Jesus. O que ele vai fazer? Eu vou pescar, mas a Bíblia vai dizer que naquele dia, naquela manhã, Jesus apareceu na praia. E eles tinham pescado a noite inteira e não pegaram nada. E Jesus estava lá na praia. Só que eles não reconheceram que era Jesus. Aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês têm alguma coisa? Vocês têm algum alimento? E eles falam: não. Aí Jesus fala para ele assim, ó, vai e lance ao mar a rede do lado direito do barco. E a Bíblia diz que as redes se encheram de peixes. Aí João, eu imagino que João chegou nos ouvidos de Pedro e disse assim, Pedro, é o Senhor. Aí eu começo a imaginar, irmãos, que acho que o coração de Pedro começou assim, ó é agora que ele vai me dar o, o troco mas talvez havia uma fagulha de esperança no coração de Pedro que Jesus iria perdoar a Bíblia diz que Pedro ele salta do barco coloca a sua roupa porque ele estava, com, ele estava não estava vestido com a sua capa ele estava pescando e ele vai ao encontro de Jesus na praia por isso que eu coloquei como tema dessa mensagem o reencontro de Jesus de Pedro com Jesus não dá para ver muito bem a imagem ali. Vamos ver Pedro correndo ao encontro de Jesus. <risos> Olha aí. Eu achei muito linda essa imagem. Quando Pedro chega na praia, ele vai se deparar com uma fogueira. Por incrível que pareça, Jesus remonta a cena da traição, da negação. Lembra que Pedro estava numa fogueira quando ele negou Jesus três vezes? Jesus faz uma fogueira e chama Pedro depois da janta. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Ele vai dizer que Pedro diz para ele Senhor, tu sabes que eu te amo. E todos nós sabemos que no grego há uma diferença, porque Jesus pergunta para Pedro o amor ágape o amor incondicional Pedro, tu me amas a ponto de dar a tua vida por mim tentando fazer com que Pedro relembrasse da promessa que ele tinha dito até a morte, eu irei contigo eu darei a minha vida por ti e por isso que Jesus pergunta tu me amas incondicionalmente? tu me amas com amor ágape, Pedro? aí Pedro olha para Jesus Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti Pedro não, não tem coragem de dizer: Senhor, eu te amo a ponto de dar a minha vida por ti. Sabe o que Pedro quer dizer? Senhor, eu já disse isso outra vez e eu me frustrei. Eu vi que eu não sou capaz, eu vi que eu não consigo. Aí Jesus, pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, mas dessa vez, Jesus desce o nível. Jesus, então, olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu gostas de mim? E a Bíblia diz que Pedro se entristece porque na terceira vez Jesus desceu o nível e perguntou tu gostas de mim? Aí, Pedro, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu gosto muito de ti. Em todas essas três vezes, mesmo Pedro dizendo, eu não sou capaz de te amar com esse amor de dar tua vida, de dar minha vida por ti, eu não sou capaz de te amar Para ser o teu apóstolo Eu não sou capaz de te amar Para ser o teu discípulo Eu não sou capaz de te amar Mas Jesus em todas essas vezes diz Então apacenta as minhas ovelhas Apacenta os meus cordeiros Porque quando você não pode Quando você confessa que você não consegue Vem a minha graça A minha graça te basta A minha graça pode A minha graça te dá forças Mesmo que você não consiga A minha graça te passa. Talvez você olhe assim, Senhor, eu não sou capaz Nesta noite de te amar A ponto de dar a minha vida por ti Mas eu gosto de ti, Jesus Jesus está dizendo assim, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, eu sou capaz, eu tenho medo Eu não vou conseguir obedecer em todos os caminhos Eu sou falho Apacenta as minhas ovelhas. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Se coloque de Eu sei que passamos um pouquinho do horário, peço perdão desde já. Mas amanhã é meio domingo, né? Amém, é tem de brincar. Meus irmãos, que nós podemos aprender com essa mensagem porque nós vamos errar sim, nós vamos errar e não justifica nós sabermos que vamos errar para nós errar é porque daí nós já estamos sendo mau caráter precisamos saber que nós vamos errar, nós vamos falhar vai ter momentos que nós vamos deslizar na fé assim como esse homem Pedro mas em todos os momentos nós vamos ver que Jesus restaurou ele, até quando ele achava que ele nunca mais iria ser salvo a Bíblia vai nos mostrar que Pedro muito provavelmente acreditava que ele não tinha mais solução, Pedro tinha desistido de Jesus Pedro tinha desistido de si mesmo mas Jesus não tinha desistido de Pedro, você pode desistir de Jesus, você pode desistir de até você mesmo, mas Jesus não desiste de você Jesus não desistiu de Abraão Jesus não desistiu de Jacó quando se fez passar por Esaú para enganar o seu próprio pai. Jesus não desistiu de Moisés quando Moisés feriu a rocha no deserto e a ordem era toque na rocha, Moisés feriu a rocha. Jesus não desistiu de Davi quando ele cometeu brutal com Bate-Seba e depois se arrependeu, Deus não desistiu. <risos> Porque Deus, Ele é misericordioso Deus é compassivo Deus tem graça Deus de misericórdia Deus de perdão Ele te perdoa Ele tem misericórdia Ele é o Deus que te sara Mesmo em meio às tuas maiores decepções E a pergunta é Você, nessa noite Quer ter esse reencontro com Jesus? Você nessa noite quer ter essa restauração na sua vida? Eu queria convidar você para a gente orar com a permissão do pastor. Aqui na frente, aqueles que tiveram o seu coração atento para essa, essa palavra. Essa palavra falou com você. Eu queria convidar você vir à frente com nós oramos. Com todo cuidado. Mas eu queria orar com você Nessa noite Glórias a Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio no perdão de Deus Eu creio em reencontros Aqui nessa noite creio que há Pedro sendo restaurados aqui nessa noite eu creio pai querido em nome de Jesus nós te agradecemos Senhor por esta palavra só teu teu Espírito. Restaura corações feridos nessa noite, Senhor. O Senhor, restaura aquele que está afastado já há muito tempo de ti, Jesus. Aquele que muitas vezes vem no culto, mas no seu último está afastado há anos de ti, Jesus. Aqueles que vêm e cantam, mas há tempos estão no mar da vida pescando e se frustrando. E vem e frequenta os encontros mas estão como Pedro passando madrugadas e não pegando nada restaura vidas nessa noite ó Jesus restaura minha vida nessa noite Jesus Senhor, nós precisamos de um reencontro contigo Nós cremos num reencontro contigo, Jesus Nós cremos, Senhor, que não são os nossos deslizes Não são as nossas falhas Não são os nossos pecados Não é o inferno Não são demônios Não são os céus Não são a terra Não são os homens que podem nos separar Do teu amor que é nosso por meio de Cristo Jesus Receba a cura dessa noite Glória a Deus Glória a Deus Amém